1: Amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quartas-feiras, às 20 horas pela web rádio Eclésia. Deidemarsantos.com.br todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras às 20 horas pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. Todos os sábados às 18 horas pela web rádio Franciscanos, franciscanos.com.br E aos sábados e domingos às 15 horas pela rádio Princesa das Matas 15:60 AM. Vale agora web.com.br. Ponto ponto e o cooperador de hoje, que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é meu grande amigo e afilhado Peter Martins, que já é sócio conosco aqui, né, Peter? Pois é. Tudo bem, querido?
2: Tudo bem, padrinho? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, cooperadores da verdade.
1: E quem está também conosco é Maria Carolina Reimann, mais uma vez.
3: É, olá, queridos amigos, nossos irmãos que vão nos ouvir agora, e vejam que a lista de, de transmissão está crescendo, né, então mais gente está ouvindo a gente aqui, que Deus seja louvado. E com o
1: objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. Hum. Hum, isso mesmo, basta você entrar em nossa página no Facebook ou também no nosso site, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com o cartão de crédito ou o boleto bancário
3: em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online e também por todas aquelas pessoas que ainda vão contribuir.
1: E estamos reunidos em nome do Pai, Pai do filho, filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito, Bendito seja Deus que, que nos reuniu
3: no amor, no amor de Cristo. Cristo.
1: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos
3: dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era no, no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor,
2: Que ser
1: compreendido. Amar que ser amado. Pois
3: é dando que se recebe.
1: Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.
3: Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site cooperadoresdaverdade.com
1: O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina. E esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade, hoje no caso, meu afilhado Peter. O programa é transmitido por cinco web rádios, como eu falei lá no início.
3: E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só tocar o terror, pois nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós.
2: E como faz para mandar uma mensagem, Peter? Olha, pode ser lá no Facebook, facebook.com/oscooperadoresdaverdade, ou então no nosso e-mail, novo e-mail, né? Contato@cooperadoresdaverdade.com. Assim a gente consegue divulgar o dia e o horário da transmissão aqui no programa.
1: E na nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e também o seu pedido de oração. O endereço é @coop_verdade.
3: Ah, e o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts no iOS, para quem usa os telefones da Apple, e também Android, Windows Phone, etc.
1: Graças ao Peter que manja dos paranauês, <risos> né? É.
3: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Este estudo também é conhecido como Patrística.
2: Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre o século II e o século VII.
1: No último programa, nós falamos de Origens de Alexandria.
0: A vida dos santos.
3: Quem foi o padre da igreja escolhido para o programa de hoje?
2: O santo padre de hoje é Santo Irineu, grande bispo e mártir. Conta para o povo então, Carol,
3: um
1: pouquinho sobre a vida de Santo Irineu.
3: Vamos lá. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo. Opa, já
1: falamos dele aqui,
3: lembra? É verdade. É,
1: Policarpo que dá muitos frutos. É.
3: E por sua vez, conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Que benção, hein? Ao ser ordenado por São Policarpo... Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidade de pastoreio. Importante contribuição deu à Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério. Sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria o risco de excomunhão. Sendo fiel ao significado do seu próprio nome, portador da paz, Irineu logrou êxito nessa missão, já que isto nada interferia na unidade da fé. Ao voltar dessa missão, deparou-se com a morte do bispo Potino, o qual o havia enviado para Roma e sendo assim, foi ele o escolhido para sucessor do Episcopado de Leão. Erudito, simples, orante e zeloso bispo, foi Santo Irineu quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muitos dos dados que temos hoje sobre a história da igreja do século II. Este grande bispo morreu mártir na perseguição do imperador Severo. E muito legal a gente está falando hoje de um padre que viveu no século II, né? É muito exatamente, legal. Né? E, e os escritos dele, a vida dele... E perceber
1: como a igreja já estava totalmente estruturada, Sim. com os bispos, Isso. com o bispo de Roma, o Santo Padre, né? como ele foi para a França, onde a igreja estava crescendo, né? onde já haviam pequenas, é, pequenos cismas que, com conversas, com diálogos, foram resolvidos. Então, já era uma igreja hierárquica, bem estruturada, bem estruturada né? no século II. E tem gente aí que tem a cara de pau de falar umas besteiras por aí. Né? Né? Pois é, vamos ver, vamos, vamos ver. ver.
2: Santo Irineu também falou muito sobre Maria já, né? Ah, Na sim, Tem muitos claro. escritos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a doutrina mariana, já nos princípios da igreja, procure pelos escritos de Santo Irineu, que você vai encontrar muita informação boa.
1: É, e, a, e as pessoas, elas procuram, encontram e depois omitem. Hein? É, né? Depois <risos>
3: omitem. Santo Irineu, rogai,
2: rogai por, por nós. nós.
3: Peter, lembra para os nossos ouvintes, por favor, qual que é o lema do nosso programa?
2: Eu não esqueço mais, hein, Carol? É a carta de São Paulo a Timóteo. É isso mesmo. Prega a palavra,
1: insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação.
2: Parece que esses tempos já chegaram, né? Mas a gente continua tentando.
3: Sim, 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 sem desanimar, embora venham ventos contrários, como dizia Santa Paulina.
1: Sapientíssima Santa Paulina, hein? Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda
3: entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica, que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Palavra Escrita de Deus
1: O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
2: Glória a Vós, Senhor.
1: Naquele tempo, enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixai que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3: O evangelho de hoje nos apresenta o que é necessário para seguir a Jesus. Quais as exigências de quem deseja acompanhar o Messias que decide entregar-se às mãos dos homens? Neste contexto, São Lucas nos faz deparar com três vocações diferentes, com três pessoas chamadas a seguir o Senhor, que a partir de agora parte rumo à cidade santa de Jerusalém para beber o cálice que o Pai lhe preparara. Pode-se dizer, com efeito, que a narrativa de Lucas está dividida em duas grandes partes e é versículo 51 do capítulo 9 que serve de divisor de águas. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, escreve o evangelista. Ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Jesus, sabendo o que lhe esperava, com uma decisão firme, inquebrantável, generosa, sobe a Jerusalém. Ele acende, pois, à cidade santa para ali morrendo, enfim, acender ressuscitado e glorioso aos céus.
2: Este episódio põe as claras, mais uma vez, a união entre a terra e o céu. Ele nos lembra também a passagem do sonho de Jacó, que, cansado da viagem, chega à região de Betel e, apoiando a cabeça numa rocha, pega no sono. Cristo, porém, nem uma pedrinha possuía para reclinar a cabeça. Mas, apesar de não ter nesta terra um lugar de repouso, ele está, desde toda a eternidade, voltado para o Pai, reclinado no seio de Deus, onde tem o seu descanso e encontra o seu conforto.
1: E esse evangelho foi um evangelho que tocou muito São Francisco de Assis. Né? Quando ele estava na catedral em Assis e ouviu a, a homilia sobre esse evangelho, né? em que o bispo falava então que Jesus não tem um lugar para repousar a cabeça, né? que as aves do céu têm os seus ninhos, que as raposas têm as suas tocas. Mas o filho do homem não tem. E ali ele sentiu que era isso mesmo que ele queria para a vida dele. Que ele não queria ter um, um lugar fixo, que ele não queria ter uma casa, que ele queria viver solto. Né? Solto para poder pregar o evangelho, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de impedimento. Nós vimos na narrativa do evangelho vários impedimentos. Né? Deixa eu primeiro eu enterrar meu pai. Deixa o primeiro eu me despedir da minha família. Então parece que sempre tem alguma coisa nos impedindo de pregar o evangelho. Sempre a gente tem algum outro compromisso, alguma outra coisa mais importante. é Um trabalho, é um show de uma banda que você quer assistir, uma pizzaria que você quer ir. Sempre tem alguma coisa que está te impedindo, que está te amarrando, que não te deixa você livre, solto para pregar a palavra do Senhor. E nós temos que nos livrar dessas amarras todas e assim, de, de coração puro, né, Diz assim, não, não tem nada nesse mundo que me prenda, não tem nada nesse mundo que seja mais importante do que a vida eterna, a vida que virá, né, o mundo vindouro, então a gente tem que estar tá sempre projetando todas as nossas atitudes, todas as nossas ações no, no futuro, na vida futura, na vida próxima, né, essa escolha que eu fiz hoje para minha vida, como é que ela vai refletir lá na vida eterna, será que isso é um ganho para mim? Na eternidade? Ou será que isso é só mais tempo para mim no purgatório? Né? Então, é, isso tudo lido em conjunto né? faz com que a gente possa compreender que a, as Sagradas Escrituras nos revelam aqui mais uma grande e profunda verdade, tão belamente expressa por Santo Agostinho: Ao nosso coração, o nosso coração vive inquieto, intranquilo, enquanto não repousar em Deus. É nele e somente nele que podemos repousar a cabeça. E não nas consolações deste mundo, consumidas pela traça, não nos bens terrenos, surrupiados pelo ladrão, é apenas em Deus e com Deus que o nosso espírito pode sentir-se em casa. Por isso que as preocupações elas são vãs, porque a gente passa por tribulações nessa vida, a gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, por dificuldades financeiras principalmente, né? mas que a gente sabe que o lugar que Deus escolheu para repousarmos a cabeça é o seu próprio coração.
3: Jesus Cristo, fazendo-se presente e pequenino na Eucaristia, ele nos chama hoje a desprezar toda espécie de apego, seja a família, seja o dinheiro, seja o sucesso. Ele quer que, ao longo desta peregrinação, em direção à Jerusalém Celeste, nossa alma aprenda a desapegar-se um pouco e pouco a pouco das criaturas para poder alegrar-se, afinal, no gozo do seu Senhor.
1: Mas é justamente isso, né, Peter e Carol? Veja só, ninguém vai nascer, nenhuma criança vai vir a esse mundo e já de cara vai se desapegar de tudo porque é ela vem ela vem vai ser apegada ao papai à mamãe depois as coisas da casa ela vai se apegando se apegando se apegando mas vai chegar um momento que ela tem que começar a se desapegar né? e ela não vai conseguir se livrar de tudo de uma vez quando eu falava de São Francisco de Assis foi um exemplo assim de radicalidade claro né de ir para a praça pública de tirar toda a roupa ficar nu na frente do bispo entregar para o pai e dizer eu não tenho mais nada que é seu de agora em diante, eu só tenho um Pai, que é o Pai nosso que está no céu. Né? Então, isso é um, um ato radical que eu acho que nenhum de nós assim está disposto a, a fazê-lo, né a, a, a levá-lo
3: a pleno cumprimento, mas a gente pode ir se desapegando aos pouquinhos. Sim, né? até porque todo, todos nós somos dependentes, né? Meu bem, a gente fala assim, em algum momento da nossa vida, a gente foi dependente dos nossos pais, sim, né? Sim. não Quando era bebê, por comida, por tudo, né? O ser humano é dependente né, do seu responsável. E aí, ao longo da vida também. Então, é claro, os jovens devem obediência aos seus Exatamente, pais, né? Claro, Exatamente, pai, Sem sua mãe, dúvida. Mas ir desapegando de tudo isso, né? Realmente, é. saber que a nossa vida não, não está aqui.
1: É, e desapegando assim do, no sentido também de que as pessoas não são eternas, né? De que daqui a pouco elas Sim. vão vão partir para junto do Pai. Então a gente está naquela fase. Eu já falei no outro programa aqui a gente está na fase de desapegando dos avós. Daqui a pouco a gente vai estar tá na fase de estar tá desapegando dos pais, é. né? E vai chegar um, um momento, assim, em que é, eu vou olhar para Carol, Carol vai olhar para mim e dizer, quem vai primeiro? <risos> né? Né? O Peter e a Agnes, a mesma coisa, quem vai primeiro? Né? A gente tem que estar tá pronto, a gente tem que estar tá preparado. Tanto a gente tem que estar tá preparado para morrer, né? É, ah, já me desapeguei de tudo que eu tinha para me desapegar, eu estou pronto para me encontrar com o Senhor, estou pronto para repousar a cabeça no peito de Jesus, né? E como o outro tem que estar tá preparado também para que você vá, Sim. né? É, e tudo isso faz parte dessa nossa caminhada, né? Dessa, dessa nossa subida para a Jerusalém Celeste.
2: E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor.
3: É, oprimindo com sutileza.
2: Lembrando que o Padre Paulo Ricardo
1: está fazendo um grande apelo na internet para você que já foi aluno e que trancou sua matrícula por algum motivo, Volte a ser aluno, volte a contribuir. O site está precisando muito desse, dessa contribuição para manutenção. Se você não pode voltar a ser aluno agora, mas que faça uma contribuição única. Né? Eu acredito que todos nós estamos recebendo esses e-mails com os apelos, principalmente por uma dificuldade financeira neste mês de abril. Eu não sei quando que você vai escutar esse programa, se de repente vai ser numa outra época, mas o site está precisando de bastante ajuda e nós sabemos quanto conteúdo bom... Gratuito tem disponibilizado no site do Padre Paulo Ricardo todos os dias, a homilia diária. Meu, aqui é uma benção, é uma maravilha é para todos nós, né? Isso está tra trans transformando a vida de tantas pessoas. Então, se a gente puder ajudar o site padrepaulricardo.org nesse momento difícil que eles estão passando, vamos ajudar, gente.
2: Vamos é. ajudar porque é importante. O conteúdo gratuito já tem um nível de excelência, né? Exato, Fantástico. Exato. Os pagos, então, nem se fala, nem né? Se fala, é nem se fala. A melhor faculdade de teologia que você pode fazer está tudo concentrado no site do Padre Paulo Ricardo. Tudo você ali. não vai encontrar conteúdo nenhum em nenhuma faculdade de teologia Exatamente. como tem lá no site do padre, do padre Paulo Ricardo. Então, vale muito a pena. Eu fiz todos os cursos, continuo fazendo até Aham. hoje, porque realmente muda toda a nossa vida. A, a gente se a gente inspira muito nele, né? Assim, e,
1: e busca sempre informações no, no site. A gente, qualquer dúvida que a gente tem. A gente procura, mas e o Padre Paulo Ricardo, o que falou sobre isso? né? É sempre uma referência. É uma referência muito boa, né? Nós somos os cooperadores da verdade, e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse nossa página no SoundCloud, soundcloud.com oscooperadoresdaverdade os cooperadores da verdade. Também já estão disponíveis todos os episódios no nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Curta, compartilhe nas redes sociais, compartilhe, e nos ajude a evangelizar. Também como parte desse apostolado, nós temos vídeos no nosso canal no YouTube. youtube.com.br E claro, uh, no canal no YouTube agora tem os vídeos uh, do João Miguel, né, que é de criança para criança. Temos os vídeos também... Com a Maria Carolina, apenas mais um casal um tanto quanto tradicional. E é muito interessante, bem bacana mesmo, tá? A gente faz com muito, muito amor, muito carinho para levar a palavra de Deus até a sua casa. E, Peter, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Convém fazermos grandes esforços para tornarmos-nos santos.
0: Orando com Padre Pio.
1: A canonização atesta aqui na terra uma coisa que já se sabe lá nos céus, ou seja, que uma pessoa é santa. Os processos de canonização são deveras demorados e meticulosos, mas há pessoas que já são santas em vida e que inclusive já realizam fatos extraordinários aqui nessa terra como foi o caso de São Francisco de Assis, Santo Antônio de Santana Galvão, o próprio Padre Pio, entre tantos
2: outros. Né? Padre Pio disse que precisamos nos esforçar muito para, para nos tornarmos santos. Mas aqui não se está falando em santos dos altares, em santo canonizado pela igreja, e sim de viver uma vida de santidade aqui na terra para merecer o reino dos céus. Pois não se engane, meu irmão, minha irmã. No céu, só entra santo. É. Exatamente.
1: E se só entra santo no céu, a gente sabe que todas aquelas pessoas, nossos amigos, familiares, todos, todos, se eles estão no céu, é porque eles são santos. E se são santos, são intercessores. Não precisa ter uma imagem no altar de uma igreja. Exatamente. Né? Você pode pedir a intercessão para o seu bisavô, para a sua bisavó. Se ele já está no céu, ele vai ouvir as orações. Se ainda está se purificando no purgatório, Aí é outra, é outra história.
3: A teologia protestante diz que entraremos nos céus mesmo pecadores, mas, <risos> mas, ali isso. mas revestidos da graça de Deus. Ora, Lado, isso é um grande engano. No reino dos céus não entram pecadores. Precisamos primeiro nos purificar dos nossos pecados. E para isso existe o purgatório. Não como um lugar físico, propriamente dito, mas como um estado de purificação da alma.
1: Mas que Deus cruel esse, que não deixa o pecador entrar no céu, né? Pois é. Deus opressor, malvado, né? Mas Jesus, ele não andava com os pecadores, né? Por que, que ele não deixa eles entrarem no céu agora? Ah, não foi ele que disse assim, vá e não peques, não peques mais? mais, né? Ah, foi isso então, né? Existe um texto, gente, vocês já devem ter é, lido bastante esse texto por aí, porque ele é muito conhecido e circula pelas redes sociais já há muitos anos. E esse texto é atribuído a São João Paulo II, tá? como uma carta aberta aos jovens. Eu já procurei muito para saber se esse texto é mesmo dele. Saber data e ocasião em que foi escrita a tal da carta. Mas não encontrei nada. O que nos leva a pensar que realmente seja uma lenda. Né? Portanto, se alguém tiver essa informação correta, precisa, né? dia, mês, ano, qual foi o documento, qual foi a carta, ou se não está por escrito, se foi uma, uma homilia que ele falou em alguma jornada mundial da juventude, alguma coisa assim, algum registro tem que ter. Eu não encontrei, mas se você encontrar... Passa para nós, manda no nosso e-mail, nos informe mais a respeito disso, porque nós gostaríamos de realmente saber se é uma carta dele ou não. Mas, mesmo se a carta não for dele, mesmo se isso for fake, mesmo se for um, uma lenda, não deixa de ser um texto bonitinho, que fala que nós precisamos de santos do dia a dia, né? ou como o próprio texto chama, santo de calça jeans. Esse santo de calça jeans, ele não quer dizer que você é, é vulgar, mas ele quer dizer que você, com as suas atribuições, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, o texto fala do jovem que com o seu walkman, uma coisa mais antiga, é. né? né? o seu Walkman e tal, mas que vai ser uma presença de santidade na sociedade, que não vai é, trazer o, o mundo para dentro da igreja, mas vai levar a igreja até as pessoas. né? É bem interessante mesmo.
2: Não vou reproduzir o texto aqui, pois sei que ele já é bastante conhecido, mas gostaria de citar o finalzinho, que diz assim, Precisamos de santos que estejam no mundo e saibam saborear as coisas puras e boas do mundo mas que não sejam mundanos. Importantíssimo, né? Não sejam mundanos. Esse é o caminho para a santidade.
3: É isso aí. E para ser santo, não precisa se esconder do mundo. Né? Pra... Não precisa se trancar e se isolar de todos. Mas na vida cotidiana, saber se vestir, né? saber usar o seu vocabulário, saber se relacionar com as outras pessoas, fazendo coisas normais, mas nunca mundanas.
1: Exatamente, então é importante ali quando a gente falou em saber se vestir, né? porque quando o texto fala santos de calça jeans, ele não está falando santos de shortinho, santos de minissaia, porque o texto já sabe que o shortinho, a minissaia, a regata, o topzinho, as costas de fora, já não vai te levar à santidade, vai levar você a pecar, vai levar o outro a pecar, né? E é que a gente pode dizer que uh, quando ele se refere a calça jeans, talvez ele, por causa da época, do contexto, né, que o jovem não precisava, para ser santo, vestir uma calça social, uma camisa social, uma gravata. Então, Ou diria, mesmo
2: um hábito litúrgico, é, um hábito de, de ordem, de alguma ordem. Né? Ele
1: poderia né, usar uma roupa do dia a dia. Mas lembrando né, que roupa do dia a dia para o homem é diferente da roupa do dia a dia para a mulher. Né? A mulher que quer se santificar... É, geralmente busca vestir uma saia, um vestido, uma roupa decente, né, que, que seja modesta, porque tem umas calças feminina, jeans... né? É, e tem umas calças jeans aí femininas que são muito <risos> coladinhas, muito apertadinhas, que, que não levam à santidade, né? Mas quando o Padre Pio fala em grandes esforços, poderíamos imaginar que ele estivesse falando em muitas horas de, de oração e adoração diárias e longos jejuns. Ora, isso também é muito importante, mas não só isso. Precisamos santificar as nossas orações do dia a dia, ao ir para o trabalho, ou para a escola ou faculdade, pequenas gentilezas no trânsito ou na fila do caixa do supermercado, bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso no rosto, por favor, muito obrigado, com licença, esperar a sua vez, fazer o bem sempre e não se deixar enganar pelas coisas do mundo, mas também Defender a sua fé católica com unhas e dentes. Não permitir que ofendam o Sagrado Coração de Jesus e sua Mãe Maria Santíssima. Comungar Jesus sacramentado, nosso Deus amado, com toda a potência da tua alma. Mostrar ao mundo que você é feliz porque tem um Deus que te ama e que Ele é a pessoa mais importante da tua vida. Isso é ser santo.
2: Que assim seja...
1: fellercontabilidade.matrix.com.br em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa
2: nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores na Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar.
3: E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. O Banco é Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta corrente 10610, dígito 1. Deus abençoe você.
1: Ah, e agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. O verdadeiro São Francisco de Assis. Não esse fake que tem por aí, né? Outro dia, nós aqui em casa, a gente não, não tem o hábito de assistir televisão, né? Aí, um dia, eu tava olhando a câmera aqui, do, do condomínio, <risos> na tela. Aí, passei, pro, fui passar, assim, parou no SBT, tava passando o filme de São Francisco de Assis. Olha! Né?
3: É, Cine Belas
1: Artes. É, Cine Belas Artes. Aí, comecei... a É um filme antiguíssimo, a gente conhece e tal, mas que... Às vezes é bom uma releitura, né? Comecei a ver um pedacinho dele. Você, meu Deus, pintaram o <risos> é. São Francisco como um viadinho no Cara, campo. Cara, mas pulando, Nossa. pulando Nossa. Peter, tinha que ver, tem que
3: ver. Oh, né? São Francisco pulando, saltitando no meio do assim, campo, assim, com os passarinhos. O, o olhar coisa.
1: do diretor do filme, sabe, na fotografia, ele assim, no meio de um campo de flores... Assim, com o braço vem, aberto. Cheirando uma florzinha, aí <risos> vem para uma abelha na florzinha, Ai, meu Deus sabe? Cadê aquele São Francisco macho que a gente conhece, né, e tal? É complicado, né? Mas vamos falar do verdadeiro aqui. Né? Porque no verdadeiro nós encontramos belíssimos exemplos na né, vida dele que nós podemos transportar para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes franciscanas.
1: Hoje em dia é muito comum vermos pessoas que sentem inveja uma das outras, não é verdade?
3: É, ao invés de se alegrarem com o sucesso alheio, desejam que todos fracassem né? e que só ela se dê bem na
2: vida. Eita Deus! <risos> é a inveja aliada ao egoísmo, ao pensar somente em si mesmo. É. Até mesmo quando algum colega é
1: elogiado no trabalho e você não, você já sente inveja.
3: Mas Francisco de Assis tinha uma maneira muito peculiar de lidar com isso.
2: Ele dizia que o objeto da nossa inveja é esterco. Isso mesmo, merda. Cocô. É.
3: <risos> Tomás de Celano, quando diz que certo frade, vendo que outros irmãos moravam em um palácio, levado por não sei que vanglória, quis ser palaciano com eles. Não deixa-nos claro que irmãos que eram estes. Eram irmãos da ordem franciscana, será? É difícil de acreditar, né? Uma vez que sabemos que os frades, na época, viviam... Na época... É. <risos> junto de São Francisco de Assis, né? Viviam de forma muito simples, em cabanas humildes.
1: É, eu prefiro acreditar que Tielano se refere a irmãos de outras congregações ou de outras ordens religiosas que naquela época moravam de fato em palácios e ostentavam muitas riquezas. Não muito diferente de determinadas comunidades eclesiais de nossos dias. Mas o fato é que este frade mencionado, ele sentiu inveja dos outros irmãos. E a inveja é algo que destrói o ser humano. O invejoso sofre muito muito mais do que a pessoa que
2: está sendo invejada. Aqui no Brasil existem muitas superstições e muitas delas estão relacionadas à inveja. Ou também, como é popularmente, popularmente conhecido, o olho gordo. Nossa. Simpatias diversas para afastar Ai. o tal do olho gordo. Mas se esquecem de que sofrem muito mais os invejosos do que o invejado.
3: É isso aí. É isso aí. Deus revela em sonho para o tal Frade que o objeto da sua inveja era esterco e que ele deveria dar valor ao que realmente era importante em sua vida. E quantas vezes nós também né, nos preocupamos com coisas desnecessárias e esquecemos de dar valor ao que realmente é importante, não é mesmo? Valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Damos mais importância ao ter do que ao ser. Damos mais importância ao ganhar do que estar com as pessoas. Né? Isso é lamentável.
1: É, bens materiais vão e vêm. Né? Mas o que realmente importa é quem nós somos. Nosso caráter, nossa bondade, nosso coração. Dessa vida, nada levaremos, a não ser a nossa personalidade, que está gravada em nossas almas. No sonho, o frade viu os referidos irmãos postos para fora da casa dos frades e separados de sua companhia. Viu-os também a comer numa vilicíssima e imunda gamela de porcos, onde havia grão de bico misturado com esterco
2: humano. Diante disso, o frade ficou assustadíssimo e, quando se levantou pela manhã já não queria mais saber de palácios. Que nós também possamos enxergar que as coisas do mundo são esterco e que a felicidade verdadeira só encontramos em Deus nosso Senhor.
3: Que assim seja. Amém. Amém.
1: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos 0692. Livraria Auxílio dos Cristãos, 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede.
2: Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Opa Beer 10 anos. Cerveja edição especial de aniversário Opa Beer 10 anos 600 ml.
3: É um clássico estilo belga. A cerveja Opa Beer edição especial de 10 anos é maturada em barris de whisky. Possui aroma amadeirado com notas de caramelo e amêndoas torradas.
1: Muito bem, então o estilo é uma Strong Gold Ale uma cor dourada, aliás, muito bonita essa cor, né? Bem verdade. Uma, uma espuma, ó, que, que persiste, né? Tem um teor alcoólico de 9%, essa é para derrubar a Carol. A Carol já vai começar a falar Nossa. com a língua enrolada daqui a pouco. O amargor é bem baixinho, 15, a IBU. Temperatura ideal entre 3 a 10 graus. E o tipo de copo é a tulipa.
3: É, em comemoração aos seus 10 anos de fundação, a Opa Beer lança esse clássico estilo belga. Maturada em barris de uísque, possui coloração dourada e aroma madeirado, com notas de caramelo e amêndoas torradas. O seu sabor destaca notas de especiaria, lúpulo e uma alegre doçura alcoólica. Olha que interessante! <risos> é, eu quero
2: 30 uma essa alegre, alegre doçura! Docura. Se a gente ri muito aqui, né? No é. próximo quadro, você já sabe a alegria alcoólica. Aí. <risos> <risos> a harmonização: A Opa Beer edição especial 10 anos, harmoniza com frutos do mar, especialmente camarões. Hum, carnes mais condimentadas, como as de caça, suína, javali e porco do mato. Hum, e capivara, será que pois é? Não, né? Não, <risos> né? Capivara, ah, vamos lá? Eu despenso. E também bovinas temperadas com alecrim, alho poró. Sálvia e especiarias. Também cai bem com aves, pato e marreco e algumas carnes mais gordurosas. Fica bem com tudo, né? É, <risos> tá vendo que fica bem com tudo mesmo. Mas
1: nós viemos aqui pra beber ou para conversar? A Improse. The Gemit Hum! Fantástica,
0: hein?
1: Nossa!
3: Fantástica!
1: Olha, a doçura alcoólica Meu você que... já sente na
3: hora, né? <risos> o que, que é isso? Nossa, que delícia! Esse sabor de caramelo ali que falou, né? Moça uhum. muito, muito, muito forte. Que Desce delícia. muito bem,
1: né? Desce muito bem. Nossa. Ela é bem suave, não é amarga, né?
3: Que delícia, cara.
1: Muito boa! Uma cerveja doce, né? Doce, uhum. doce. Olha, muito gostosa mesmo! Uma, uma cerveja especial mesmo. Está de é. parabéns a Opa Beer por essa edição dos 10 anos, hein? A gente que, em, alguns dias atrás, tomamos aqui uma de 5 anos, né? É,
3: não, bem diferente. Não foi no né? programa, né? Não, não foi, no foi é. Nós mas bem diferente. Anos. Mas a ah, de 5 anos ela é envelhecida em Barris de Carvalho.
1: E agora mas já é estou esperando os 15 anos. Né? Pois é,
3: mas... <risos> uma delícia, delícia. Nossa, gostei muito dessa cerveja. A Opa Bier, assim, na minha opinião, faz cervejas muito boas. Muito né? boas, né? Muito, muito boas. boas. Eu gosto muito da, da Opa Bier. Ah, e se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco.
1: A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Konder, número 950, Sala Térrea, Centro Itajaí, Santa Catarina. Beerhousemkt.com Fone 3045-5821 Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E nos próximos programas do quadro A Hora da Treta, nós iremos responder a uma série de questionamentos e acusações que normalmente são feitas pelos nossos irmãos separados, os protestantes. Esses questionamentos, acusações e também mentiras que são propagadas e propagandeadas aos quatro cantos foram extraídos de um vídeo do YouTube. Diferenças entre Cristianismo Bíblico e Catolicismo Romano, que hoje tem mais de 100 mil visualizações. Oh, muita coisa, hein? Muita coisa, né? E mais de 2 mil likes, o famoso gostei, né? o joinha. O vídeo é da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e é apresentado pelo pastor, o reverendo Augustus Nicodemos.
0: A Hora da Treta
3: Nicodemos tem 63 anos, segundo o Wikipédia, e é bacharel em Teologia, mestre em Novo Testamento e doutor em Interpretação Bíblica pelo Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia, Estados Unidos, segundo a sua própria página no Facebook. Ele é, sem dúvida, uma das maiores autoridades em teologia protestante aqui no Brasil, reverenciado por praticamente todas as vertentes do protestantismo, como o grande teólogo e pregador das doutrinas protestantes. Por isso, é uma grande honra até né, para nós cooperar com a verdade a partir do seu vídeo. Hoje, ele é pastor. Da primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia.
2: Podemos iniciar este quadro falando que praticamente tudo o que o pastor fala neste vídeo sobre catolicismo carece de correção. Nos atentaremos apenas aos assuntos que achamos mais relevantes. Se você quer assistir o vídeo inteiro, vamos disponibilizá-lo no post deste programa em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Assista o vídeo. Ouça a série de programas que nós estamos gravando sobre ele e comente o que achou, tanto em nosso site quanto em nossas mídias sociais. É importante falarmos também que não cabe
1: a nós o julgamento sobre as reais intenções do pastor Augusto Nicodemos em falar tais coisas sobre a Igreja Católica. Não sabemos se o que ele fala é por desonestidade intelectual ou apenas por ignorância, mas cremos que seja justo dizer que sim, Faltou um grande compromisso para com a verdade da parte do pastor. Se não por desonestidade, ao menos por desleixo e falta de vontade em compreender o que realmente ensina a doutrina católica, em recorrer aos documentos e em analisar os fatos históricos facilmente comprováveis, o que vamos demonstrar ao longo dessa série.
3: É uma das grandes mentiras que costumeiramente nós, católicos, temos que responder é a de que a Igreja Católica surgiu apenas com o imperador do Império Romano, Constantino. E é justamente com essa mentira, depois de falar sobre números estatísticos, que o reverendo Augustus Nicodemos inicia efetivamente o seu comentário sobre a Igreja Católica. Nas palavras dele, embora a Igreja Católica tenha começado com Cristo, na verdade, ela toma forma a partir de 324 com o decreto do imperador Constantino, que torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E ainda, segundo o pastor Nicodemos, não se conformando com a pureza do evangelho simples, a igreja, então, acrescenta ritos pagãos e modifica suas doutrinas. É para
2: rir ou para chorar, gente? Pois, pois é, então. Né? Pois bem. Responderemos essas palavras do pastor utilizando como fonte os autores Dom Estevão Bittencourt, o americano Bob Stanley e o notabilíssimo historiador francês Daniel Hopes, que tem uma belíssima coleção sim, de sim. História da Igreja em 10 volumes ah, em português para vender aqui no Brasil pela editora Quadrante. Vale muito a pena, hein? Também os escritos dos Santos Padres, contidos na coleção patrística da editora Paulus. Tudo carece de correção nessa afirmação inicial do
1: reverendo Augusto Nicodemos. A começar pela data, foi em 313, com o Édito de Milão, que Constantino deu liberdade aos cristãos, que até então eram duramente perseguidos pelo Império Romano. É importante destacar que Constantino não fez do cristianismo a religião do Estado, como alega Nicodemos mas apenas deu-lhe a liberdade para se expandir. O imperador Teodósio I foi quem, no ano de 380, oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí a gente já vê uma grande confusão sim, histórica, né? Exatamente. Confusão de datas, confusão de nomes de imperadores, ah. já parece que a pessoa não sabe do que está falando.
3: Sim, né? sim. Houve 32 papas antes do Édito de Milão. E, neste período em que Constantino cessou a perseguição aos cristãos pelo Império Romano, o Papa era São Melquíades. A igreja já se denominava católica, muito antes disso. E o primeiro registro que temos para comprovar é a carta de Santo Inácio de Antioquia à igreja de Esmirna, entre os anos de 67 e 110 o credo apostólico, este mesmo que nós rezamos até hoje nas missas, é datado por volta do ano 150 e também não nos deixa dúvidas quanto a isso. Creio na Santa Igreja Católica. Outros documentos e também escritos dos santos padres ainda atestam que a igreja, apesar da perseguição, Desde o início já estava estruturada e institucionalizada, com as suas regras, costumes, com sua hierarquia eclesiástica, com a liturgia da Santa Missa, belíssimamente escrita por São Justino, né, que nós o conhecemos nos programas exato, passados, exato. até acho que foi com Peter mesmo, Sim, né? Uh -huh. é, é verdade. E até com seu primeiro catecismo, o de Daquê.
2: Apesar de, neste primeiro momento, o reverendo não citar quais os ritos e doutrinas que, na opinião dele, foram acrescentadas ou modificadas pela Igreja Católica, fazendo-a abandonar a pureza do Evangelho Simples, podemos supor, com base no que costumeiramente ouvimos de nossos irmãos separados, que esteja se referindo aos dogmas marianos, virgindade perpétua, maternidade divina, imaculada conceição e assunção de Maria. É
1: porque é difícil a gente conseguir entender o que, que este pastor quer dizer com pureza do evangelho simples. Existe o evangelho simples e o evangelho composto?
2: É, eu acredito que a pureza do evangelho simples seja o evangelho que ele acredita que seja simples. Que né? ele
1: acredita, né? que ele descomplicou, ele simplificou, <risos> né? Não sei.
2: Bom, estes dogmas e doutrinas marianas que a gente acabou de citar também encontram-se nos escritos dos santos padres antes mesmo de Constantino e antes mesmo do édito de Milão. Não entraremos em detalhes agora, pois certamente falaremos sobre os dogmas marianos em programas próximos, mas apenas para exemplificar nos escritos de Santo Irineu de Lyon, Santo Hipólito, São Justino, Orígenes, Santo Atanásio, Santo Hilário, São Basílio, São Gregório, Santo Ambrósio, estava ficando cansado já, uhum. e tantos outros ainda, todos estes antes do ano 400, a grande maioria antes de Constantino, já comprovam a devoção à Nossa Senhora e contém o fundamento desses dogmas marianos desde o início da igreja. É, inclusive o próprio
1: São Lucas, que escreveu o Evangelho e escreveu os Atos dos Apóstolos, ele pintou uma imagem de Maria belíssima, né, que, que foi venerada por muitos e muitos anos, aquela imagem pintada pelo pelo evangelista, então isso é, 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 é início da igreja, é. Né? é o começo de tudo, gente. Né? E a, a oração que nós rezamos sempre aqui no, no programa Cooperadores da Verdade, debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, é uma oração do, do século I, isso. Né?
2: então são coisas que não, não há dúvidas nesse sentido, é só estudar um pouquinho, né? Documentos litúrgicos também de São Marcos e São Tiago Menor, os dois apóstolos também atestam, né? a devoção à Nossa Senhora, atestam a virgindade perpétua.
1: Exatamente. Mas, gente, pelo pouco tempo que nós temos aqui na gravação, infelizmente não é possível nos aprofundarmos em todos esses pontos. Né? Esperamos que esse programa seja mais que uma resposta breve, um despertar para que você também cooperador da verdade que está conosco, nos ouvindo, possa se aprofundar nos estudos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana e conhecer muito mais deste tesouro, pedaço do céu na terra, que Nosso Senhor nos deixou. Além desse programa em áudio, vamos tentar também publicar textos sobre esses assuntos e quem sabe até um, um vídeo um também, vídeo, né? né? Claro. se for possível nós faremos até um vídeo para ficar mais claro para as pessoas. Então, Fiquem ligados no nosso site, né, que logo teremos novidades Muito e nice. também a continuação desse nosso assunto em mais isso, programas mais né? com o Peter, isso, né? Que com, o Peter com a deve... participação do Peter, que o Peter é o autor do texto aqui, né? Olha isso. isso aí. É bom, então, então <risos>
2: quero agradecer
3: o Peter. Muito legal. Muito quando legal. Eu li o seu o texto trabalho, essa o seu semana, estudo,
2: né? Ficou é, muito bom mesmo. Que eu mesmo.
3: recebi todas as nessas né, considerações, as refutações são muito bem embasadas. Eu gostei bastante, viu, Peter? Bem Nós bacana. não sabemos
1: ainda quantos episódios vai ter essa série, mas, né? Fiquem conosco, nos acompanhem toda semana para a continuação dessas refutações aí ao isso pastor aí. Nicodemos.
2: Vamos cooperar com a verdade, né? É isso mesmo. Custe o que custar, doa, doa quem é. doer. <risos> e agora o Peter tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí, região. Quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Tereza fica na rua Benjamim Constante, 425, no bairro Cabeçudas. Segunda-feira, às 5 da tarde. De terça se... a sexta, às 7 da manhã. Sábado, às 5 e meia. E domingo, às 8 e meia da manhã. Exatamente. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide
1: do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a Mãe do Redentor intimamente associada a Ele no mistério da salvação.
2: Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para Ti dirige o olhar, ó Mãe Toda Santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai.
3: Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor, um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, pelo qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, Único salvador do mundo e da história.
1: Dá-nos coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que
2: é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graça és tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, Voltamos mais uma vez peregrinos confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz.
3: Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
1: Mostra-te, mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses mostra-te mãe de todos ó maria e dá-nos cristo a esperança do mundo Amém. Amém. Salve Rainha, Mãe, Mãe de Misericórdia, misericórdia vida doçura e esperança a nossa salve, a vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, Bendito, Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó, ó piedosa, ó, ó doce e sempre, sempre Virgem Maria, Maria, rogai por nós, Santa Mãe de
2: Deus, para, para que, que sejamos dignos das promessas de Cristo. De Cristo. Amém. Debaixo de vossa, de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis de nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos
1: sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Chegamos ao fim. De mais um programa Cooperadores da Verdade. Ah. Venha você também ser um cooperador.
3: É, colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
2: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, padrinho, Carol. Obrigado a todos os ouvintes e... Até a próxima.
3: Obrigada também, Peter. Muito obrigada. Meu marido, a todos os nossos irmãos que estão conosco. Divulguem, compartilhem. né? Esse programa é muito importante para nós. Salve, Maria.
1: Salve, Maria. Obrigado, Peter. Obrigado, Carol, meu benzinho. Deus abençoe a todos. Paz e bem.